0: Ja, jag vill passa på då att hälsa Bitte Hammargren välkommen till min podcast som jag har döpt till Point of No Return. Så välkommen Bitte, egentligen så behöver inte du någon sån här presentation därför att alla vet vem det är men ändå kan du inte berätta, vem är du?
1: Tack Urban. Jag, jag leder nu eh, Utrikespolitiska institutets program för Mellanöstern och Nordafrika. Och innan dess har jag varit författare och föreläsare frilans. Men jag har också en lång bakgrund på Svenska Dagbladet när jag var Mellanöstern-korrespondent i 12 år. Och eh, bevakade ju då Irak under den tiden också. Så att jag har gjort eh, flera resor till Irak från eh, 2004 och framåt. Norra Irak, Södra Irak Bagdad Och med och det, norra Irak så menar jag Det kurdiska självstyret
0: Jag förstår och, och just det här att du var där så pass tidigt Som 2004 Det innebär att du har ju följt Iraks eh, historia Och eh, allting sådant Direkt efter då Regimfallet
1: Ja, min resa in till Irak sommaren 2004 var tänkt för att jag skulle vara där- när man skulle utropa suveräniteten efter upphörandet av den amerikanska ockupationen. Men det här eh, tjuv startades i faktiskt i största hemlighet. Man förlade själva utropandet i en väldigt sluten krets några dagar innan- så jag kom lite för sent och det tycker jag säger- att jag kom för sent säger väl en del, men att, att man utropade självständigheten visar ju vilken bräcklig grund det var för hela projektet.
0: Exakt. Och, och, jag vet att när, när du och jag pratade om att, att ja, du skulle vara med och, och prata om Irak så sa du att du väldigt gärna ville börja redan här vid, vid tiden för Iran-Irakkriget. Och så, så min fråga är lite grann, hur kommer det sig? Var, varför sätter du det som på något sätt början? Är det, ser du det som början till det som vi ser idag? Ja, man kan ju,
1: det är alltid svårt att diskutera vad är början till handelsutvecklingen i Mellanöstern. Vi kanske ska gå tillbaka till första världskriget. Men, men låt oss gå tillbaka till kriget på 80-talet som var ett förfärligt krig. Som det var ganska tyst om i i västvärlden, men som definierar regionen och har gjort det sedan dess. Och som har lagt grund till Shia-Sunni-konflikter, motsättningar mellan Iran och i arabvärlden och så mycket annat. Detta var ett förfärligt krig där västvärlden i det tysta gav Saddam-regimen logistisk hjälp. Man försedde den med substanser för kemiska vapen. Man fördömde inte Irak när de använde kemiska vapen mot iranska soldater på slagfälten och även någon iransk by. Och... Det faktum att man inte gjorde det berodde på att USA framförallt hoppades på att Saddam Hussein skulle knäcka ryggraden på den nya islamiska republiken i Iran. Men allt det där bäddade ju för, alltså Det var en draksådd helt enkelt. och Det var en omoralisk politik från väst att tysta ner det de brott som begicks av saddam och som en del krafter i västvärlden var delaktiga i.
0: Så du, så du, du, du ser det som att ett, en väldigt klar västlig inblandning i det kriget? Ja,
1: det var ju. Alltså, Saddam-regimen fick ju logistisk hjälp av USA. Det var inte så att USA försedde dem med några stridskrafter, men jag tror det var. Mm, 83 eller 84 som Reagan-administrationen skickade sin utsände och det var Donald Rumsfeld som träffade Saddam Hussein och där slöt man en uppgörelse för då hade kriget inte gått den vägen som, som Saddam Hussein hade hoppats på. Man hade inte kunnat knäcka Iran fast en land befann sig i ett kaos efter revolutionen. Eh, Iranier slog tillbaka på slagfältet med hjälp av sina uh, unga tvångsrekryterade rekryter också så att det här är ju, och det var ett oerhört blodigt krig men där gick USA in och sen så levererade ju väst substanser för kemiska vapen det där blir man ofta påminner om när man reser till Iran eh, utanför Tysklands ambassad så finns det ett stort liksom plakat som liksom tar upp eh, namn på tyska firmor som sägs ha levererat substans för kemiska vapen jag har träffat offer för kemgasattackerna i både Iran och i den kurdiska staden Halabja där det då insattes in kemgas 1988. Och det de säger där är ju att hade man fördömt gasattackerna tidigare när de användes mot iranska mål så hade Halabja aldrig ägt rum. Det är en enorm bitterhet över detta och det finns faktiskt ett svenskt bidrag till kunskapen om detta för att det var en expert från FOA som det hette då, alltså försvarsforskningsanstalt nuvarande FOI, som var med att ta fram bevis på att det var kemiska vapen som användes på slagfältet. Det här skickade man rapporter om till FN-systemet. Men FNs säkerhetsråd fördömde aldrig detta. Och hade man gjort det så hade kanske eh, det fasansfulla i Halabja aldrig inträffat. Och med allt som har följt efter.
0: Ja, och eh, du, du har ju också, du har ju bar, du har också besökt Halabja. Mm. Jag menar, kan du bara ge oss en, en, liten, en liten fingervisning om hur, hur hemskt det var? Därför att jag tror att eh, det, det är nog många idag som har glömt bort det
1: Ja, alltså, invånare i, i, i Halabja berättade om det kom liksom tjocka moln över staden och det, de drog in över, efter att hade fluget där, de drog in över vissa stadsdelar. Jag minns en eh, överlevande som hade förlorat hela sin familj, alla utplånade sin tolv familjemedlemmar och... och om vi minns de här frysta bilderna så finns det bilder av, av människor som omfamnar sina små spädbarn. Och de, de dör i samma ögonblick som gasen träffar dem. Det är sådana här frusna bilder av, av fasorna. Och de som är överlevande, de lider ju ofta av livslånga skador som, som de aldrig blir av med som drabbar lungor och ögon och annat. Och det de sa där var att Saddam Hussein avrättades ju nu hoppar vi lite i historien, äh, efter USAs äh, invasion. Efter en ståndrätt kan man ju säga. Och det var ju en äh, väldigt snabbt avklarad process där överlevarna från Halabja hade väntat sig att de skulle få vittna äh, mot Saddam Hussein för, för vad han hade gjort mot dem. Och i det som var, kallades för anfallkampanjen i norra Irak, det som har klassats som folkmord... Men han avrättades ju långt, alltså innan de hade chansen att ta upp detta. Han avrättades för ett, eh, ett attentat mot eh, upproriska shia-muslimer i en mindre stad, Dujail, Och de överlevade Halabja menade att det fanns en politisk avsikt i detta att... Eh, det fanns krafter i väst som inte ville att Saddam Hussein skulle få chans eller att de överlevande skulle få chans att ta upp hela det fasansfulla kring Halabja och hur kriget hade förlöpt för den tiden.
0: Och, och varför tror du att, att man, man gjorde så? Då? Varför ville man så att säga, so, 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 sopa det här under mattan?
1: Ja, det var ju naturligtvis känsligt för Bush-administrationen att det, det blottlades vilket stöd som eh, Saddam Hussein hade fått ifrån den republikanska Reagan-administrationen. Donald Rumsfeld som var eh, Reagans sändebud i Bagdad eh, i början av 80-talet var ju sedan USAs försvarsminister och var en av arkitekterna bakom invasionen 2003.
0: Så att, så att det känns som att Väldigt mycket av det som, som hände under den tiden har man på något sätt velat sopa under mattan.
1: Ja, jag tror faktiskt att det finns väldigt mycket forskning som, som borde göras där för att förstå komplexiteten. Och också hur det här slog snett för, i, 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 i tron att eh, den islamiska republiken i Iran skulle falla. För det är också viktigt att ha i minnet att det som definierar den iranska nationalismen idag på marken i Iran det är väldigt mycket erfarenheterna av eh, Iran-Irak-kriget när de många civila levde då under regnet av eh, raketer från den irakiska sidan och eh, när de minnet av kemvapnen och, och det definierar också Iranernas varför en del iranier som egentligen inte är liksom Fundamentalister, men de kan ändå stödja vad det iranska revolutionsgardet har gjort i Syrien och Irak. För de ser det som ett motstånd mot Takfiri, jihadismerna, extrema sunniter. Det, det är väldigt många bottnar.
0: Kan, kan, man, kan man också då så att säga dra någon om vi nu ska titta på det, det som händer i Irak och det som händer och så att säga efter. Iran-Irak-kriget, det, det blev ju då till slut efter åtta år eh, någon slags fred, men ingen, ingen riktig fred, fredsuppgörelse det, är väl, det är väl, kan man inte direkt kalla det för
1: Nej, och eh, detta krig som skördade vad säger man, en miljon dödsoffer eh, ledde ju inte till någon förändring av gränsen mm. som ju var ett krigsmål för Saddam Hussein är precis likadan efter detta från västvärldens sida så ledde den till det de kallar för USA, dual containment att trycka tillbaka båda länderna, att hålla dem på mattan och det i sin tur ledde ju till den ökade den skärpta sekterismen, sunnishia sekterismen när Saddam Hussein förföljde eh, shiitiska grupperingar i Irak som gick i, i exil i Iran och bildade politiska rörelser där. Och det var ju det som i sin tur bidrog till att Iran fick ett framtidens framtiden starkt politiskt inflytande i Irak. Så att när USA gick in och startade Saddam-regimen där så fanns det ju en politisk organisering som Iran hade bidragit till.
0: Och den då som var så att säga överbefälhavare under då det, det första gulfkriget, Shortskoff, han har ju sagt så här att han stoppade, gick inte in längre, det vill säga gick inte då, marscherade inte mot Bagdad just därför att han ville ju inte bidra till att det iranska inflytandet i Irak skulle växa sig starkt. Och det ser ut idag som att det har man ju i allra högsta grad misslyckats med- att det iranska inflytandet i Irak har ju blivit enormt starkt.
1: Ja, det är som att arkitekterna bakom invasionen 2003- inte hade med det i sina kalkyler. Det fanns inte med de här paradigmen. Vad händer när vi störtar regimen? Och när vi liksom olagligt förklarar hela baas Gör en hel armé arbetslös. Det fanns inte med i kalkylerna. Och det är egentligen obegripligt.
0: Ja, ja så, är det ju. så är det ju. Och konsekvensen av det ser man väl fortfarande.
1: Ja, det är klart att vi ser. För att det skapade ju ett, 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 ett nytt Irak. Där naturligtvis Iran fick ett enormt starkt inflytande. Och man kan säga att det blev som en, en första... Försvarslinje för Iran eh, geografiskt. Och eh, samtidigt så skapades det ju en ny regim. Där korruptionen blev enormt krasserande. Och så fick vi hela den stora, djupa Sunni-Shiya-motsättningen. Och där också Iraks mångfald... Eh, tunnade sig ut för att den nog utplånades på många håll i, i, i de följdkrig som fortsatte och de strider som
0: fortsatte. Jag, jag tänkte så här, du, du har ju själv då, som du berättade tidigare varit på besök i Irak. Kan du berätta lite grann om det för att man kanske kan spegla händelseutvecklingen i Irak genom dina besök.
1: Ja, när jag reste till södra Irak så var jag faktiskt inbäddad med brittisk trupp. Jag var någon sorts journalistisk försökskanin innan de det var fyra journalister som fick flyga ner där innan de skulle ta dit brittiska journalister liksom den riktiga delegationen. Det här var inför det första valet i Irak 2005. vi åkte då upp till vi var i Basra. Som ju var en stad där britterna i stort sett inte vågade röra sig ute på gatorna. De möten jag hade med Irak. Jag fick äga rum på det stora generalkonsulatet. Det tidigare presidentpalatset. Men sen var jag också uppe i staden Nasseria längs, längs floderna. Och det var en väldigt märklig upplevelse. För där fick vi träffa stadens enda kvarvarande kristen. Alla andra kristna hade liksom flytt i Nasseria. Det var för farligt. Vid ett annat besök i norra Irak eller i Erbil i Kurdistan så träffade jag skräckslagna kristna som hade varit militärtolkare åt amerikanerna. Och de visste att det fanns prislappar på deras huvuden. Alltså att ha samarbetat med amerikanerna. Och det var ju någonting som ofta människor ur minoriteterna gjorde. Många var välutbildade. Men det gjorde ju livet livsfarligt för dem efteråt.
0: Jag tänkte gå tillbaka lite grann till det där att du pratade just om hur de minoriteterna du uttryckte så väldigt fint att de förtunnades, var det inte så du sa det? Mm. Tunnades ut. Tunnades ut, tack. Min erfarenhet är ju att väldigt många iraker som man träffar idag, de säger att före invasionen så visste man knappt vad var grannarna om, om de nu var kristna, om de var muslimer om de var sunni eller shia att det var på något sätt en, en icke-fråga. Har du också mötts Absolut. av den attityden?
1: Ja men alltså de som är alltså, raber från Levanten och Irak som är i medelåldern som, som var med på 70-talet och som var unga då, de har just den erfarenheten att shia sunni satt ju inte i pannan på, på människor. Det, det var ett, ett icke-begrepp. Och det finns ju också så många berättelser från ett um, Irak på 70-talet innan Saddam gick in och blev envåldshärskaren där det fanns en, en anda av en modernitet och en mångfald. Jag vet ja. jag, jag, en, en irakier som är i 60-årsåldern idag som skickade en bild av sin ungdomstid i Mosul. Eh, och bilderna från hans studenttid är på om min studenttid i Lund. Det var liksom ungdomar från olika bakgrunder eh, klädda ungefär som vi var klädda i, i Lund på den tiden. Och det visade sig att det var turkmener, Sheiter, och assyrier, och sunniter, kurder. Men det spelade ingen roll för de var alla del av en ny ungdomsgeneration som trodde på moderniteten. Det här var ju på den tiden när arabnationalismen fortfarande hade någon sorts idébas och så såg som lite mer progressiv innan han hade blivit korrupt och blivit verktyg i händerna på diktatorer. Men hela den andan är ju utsuddad.
0: Och då, mot bakgrund av det du har berättat så, så, så känns det så främmande att, och väldigt svårförståeligt att tänka sig att, att, att USA då gick in 2003 va? Vad, hade, vad, vad tror du att de hade för avsikter med det? Jag menar en del de, de sa att det var, det var på grund av att man ville kontrollera oljan. Ja, det
1: fanns nog fler bevekelsegrunder. Alltså de riktiga neokons talade ju om, om democracy in the greater Middle East. Och jag tror att en del av dem trodde på detta. De trodde att de skulle kunna gå in och rita om den politiska kartan i Mellanöstern och skapa ett neoliberalt eh, pro-amerikanskt Mellanöstern. De hade ju suttit och lyssnat på eh, personer som fick ett enormt inflytande över deras krigsplaner som i exil i Iraker, Ahmed Chalabi som ju var efterlyst i Jordanien för enorm förskingring inom bankväsendet, men han blev en av deras främsta rådgivare de hade ju trott att de skulle kunna tillsätta honom de hade trott att de skulle kunna skapa Iraks nya regering de förstod ju inte de underliggande strukturerna för när man upplöste den gamla regimen, det vill säga Saddams baath regim så trädde ju de andra krafterna fram som var organiserade och det var de religiösa rörelserna. Och då fick eh, Sistani, Ayatollah Sistani, en av Shia-islams absolut viktigaste personligheter ett enormt inflytande för att han sa att eh, vi måste först genomföra en konstitution som Irakerna får rösta om på ett demokratiskt vis innan vi kan tillsätta en regering. Och där tvingades amerikanerna backa under trycket från Sistani som när han går ut, och det har han vid väldigt sparsmakade tillfällen, lyckas mobilisera miljoner. Och han är ju intressant nog inte den iranska regimens handgångna man. Han står för en annan sorts shia-islam som inte är de rättslärda styre. Men han blev ju den viktigaste politiska aktören i vissa ögonblick och kan bli så fortfarande. Det var ju också han som manar till mobilisering mot IS när de tog Mosul.
0: Så, så, så det innebär att, och, och det är också intressant att han är ju, han är ju inte född i Irak utan han nej. är ju född i... I Iran så att Precis. det är många som baktalar om sig att han pratar inte ens arabiska.
1: Nej, åtminstone så talar han det med väldigt stark persisk brytning. Men man ska ju också ha i minnet att alla iransk -födda eller iranska ayatoller eller präster stödjer ju inte idén med de rättslärda styr. Det finns en ganska, ganska många som är emot det av religiösa skäl eftersom de menar att det vänder befolkningarna mot prästerna.
0: Och du, du har ju redan pr börjat prata här lite grann om, om Daesh eller, eller islamska staten. Eh, hur kan, om, om, vi går om vi går tillbaka lite grann så här. En av som som Bush-administrationen uppgav var ju att Irak då hade stöttat. Eh, Uh, Osama Bin Laden Stämmer det? Fanns, fanns Al-Qaida? Fanns de representerade i Irak?
1: Alltså det fanns ju uh, uh, Salafistisk ledare i norra Irak Zarqawi En Jordanier En en jordansk jihadist som kom till Afghanistan och skulle upprätta sitt lyckorike där för sina trogna och som blev sen utkastad av Mullah Omar. Och då fick ett fotfäste i norra Irak men inte under Saddam Husseins inflytande så att de banden fanns inte där. Lika lite som det fanns några massförstörelsevapen kvar 2003. Så det där var ju ett fabrikat som, som levererades som, som var osant. Men men det ironiska är ju att, eh, att efter det att Saddam startade så fick ju Al-Qaida ett riktigt fotfäste i Irak och det var ju också i de amerikanska fånglägren inte minst i det man kallar för Camp Bucca som banden slöts mellan eh, avsatta Saddam-officerare och irakiska salafister. Det som sen blev IS, det här nya konceptet att man inte bara ska spränga folk i luft med bomber utan försöka erövra territorium och bygga sitt kalifat. Det, alltså de fröna såddes i Irak.
0: Sen, sen är det lite intressant också att eh, det, till exempel det som kallas för sashwa milisen de de, började, de gick ju mot de här al-Qaida-terroristerna och, och andra grupperingar då som var kopplade till dem. Och faktiskt stred på samma sida som USA och irakiska regimen. De fick ju vapen ifrån USA, de fick till och med betalt.
1: Ja, det var ju under den tiden man, amerikaner, hade amerikaner de kallar för The Surge. När de dels hade in fler soldater och dels stöttade och stöttade Stammar i, i, i Anbar provinsen ekonomiskt för att de skulle kasta ut Al-Qaida. Det var ju väldigt lyckosamt, men eh, men det följdes inte upp. Utan Amerik när amerikanerna drog sig ur så kunde ju eh, istället Iraks dåvarande premiärminister Maliki bedriva straffexpeditioner mot sunniter, även mot sunniter som hade kastat ut Al-Qaida, eh, vilket gjorde att de blev så fientligt inställda mot Bagdad också och eh, premiärminister Maliki bär en stor del av skulden till den ökade sektorismen och bäddade därför för att eh, IS eller Daesh fick en ny kroggrund i Irak och just i Mosul intressant nog så vi var en stad känd för att ha en väldigt stark militärstad. Många av Saddams officerer kom ju därifrån.
0: Och man säger också att, att det var ju en otroligt välutrustad och välutbildad armé som just fanns i, i Mosul. Och så då, Ja, nu kanske vi börjar att spekulera lite, grann, men, men, men jag tror att man måste göra det. Jag menar, vad, vad var det som gjorde att 30-40 tusen irakiska soldater då, som, som var inte bara tungt beväpnade utan som hade väldigt sofistikerade vapen som de för övrigt då, i mångt och mycket hade fått ifrån USA. Vad var det som gjorde att de lade sig och, och lät några ett par tusen beväpnade salafister, terrorister gå in i, i Mosul?
1: Där måste vi gå tillbaka till en del av intervjuerna som gjordes med en del av de... de Tidigare officerare, alltså en, en del av militärledningen hade ju lagt fötterna på ryggen. De fanns inte där. Det var så korrupt. Många kunde köpa sig ur sin, sin militärtjänstgöring också. De fanns ingen närvaro. Det var en demoraliserad armé som var påverkad av korruptionen. Och när inte ledarna, alltså de militära befälen är där för att stötta manskapet i stort. Så rasar det lätt samman. Och sen fanns det ju också en djup rädsla hos soldater med kiitisk bakgrund- för att de skulle göras till måltavlor. Och så var det också, det är det man kallar för IS-takfirism. Att de stämplar skiter som otrogna. Och därmed lovliga byten.
0: Så det som vi ser idag, det, det går alltså tillbaka till- Ja, det här som, som vi har sett tidigare.
1: Ja, man upplöste en hel armé och en hel statsapparat. Fick därmed alltså en så miljontals sunnitiska iraker som motståndare till det nya statsbygget i Irak. Och det i sin tur gjorde att IS kunde skaffa sig ett Fotfästen när dessutom då, dåvarande premiärministern Maliki i bedreven sektoristisk politik. Och, eh, och så har vi tillsammans med detta har vi korruptionen som, som, eh, som växte inom de nya stridskrafterna, eller nya armén.
0: Och jag tänkte att vi, vi ska försöka avsluta det här bara genom att, att prata. Då. Vad, vad, var, vad hände då i i Måsel, eller vi ska kalla det för Nino, i provinsen- för att det var ju inte bara i själva Måsel som, som det hände. När, när Måsel föll, vad, vad hände? Det, det, det skapades ju nåt slags, slags maktvakuum där.
1: Ja, det gjorde naturligtvis, och det skapades ju också ett regionalt maktvakuum- för att eh, Persmerga från norra Irak passade på att ta Kirkuk just då- istället för att först gå mot Mosul och istället för att först skydda jezidierna i Sinjarbergen men sen hotade ju IS även Erbil i norra Irak och jag talade med iranier som sa att ja, när IS var på väg mot Erbil de var inte långt borta så ringde de, det iranska revolutionsgardet först av alla, kan ni hjälpa oss? Så att det är klart att så fort det uppstår ett maktvakuum så ritas ju hela kartan om det är som ett schackbräde där pjäserna flyttas om väldigt snabbt och när IS hade medvind så så, så så vände de sig också mot den gamla koloniala gränsdragningen i Mellanöstern de skulle riva upp Sykes-Picot när och, och fransmän hade ritat kartan i Mellanöstern och det där tilltalade ju en hel del människor också som hade sett hur kolonialismen hade plundrat Mellanöstern.
0: Jag tänkte att om vi då bara försöker... Vi, vi, vi går ju ganska snabbt fram här, men det, det är ju så. Det, det, är ju, det är ju egentligen flera decennier som vi försöker täcka in här på en väldigt, väldigt kort tid. Eh, när då den här folkomröstningen ägde rum. Vad var det som gjorde att... Vad var det som gick snett?
1: Ja, och det där var ju ett, ett et enormt misstag av Massoud Barzani, presidenten i det kurdiska självstyret som sköt sig själv i foten genom detta. Och egentligen är det obegripligt att han verkligen genomförde det eftersom han inte hade stöd av något annat land än Israel i det läget. Inte ens amerikanerna ställde upp på detta för de såg att det skulle destabilisera det hela. Och följden blev ju att i, 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 um, Iraks armé återtog den oljerika staden Kirkuk som ju kurden hade erövrat tidigare. Så han vann ju ingenting på detta. Jag vet... Um, intellektuella kurder som försökte avråda honom eller hans hans liksom, kli, närmaste krets från att uh, genomföra folkomröstningen men uh, Barzani ville inte lyssna på någon han måste ha trott att det fanns något land i regionen som ändå gav honom gult ljus som inte grönt ljus han måste ha feltolkat signalerna från något håll men Turkiet var ju benhårt emot, Iran var benhårt emot och Bagdad ville absolut inte att detta skulle ske så att det är obegripligt. Jag tror att en del av förklaringen är också att PUK:s föreledare, som var Iraks första president i det nya Irak, Jalal Talabani, då låg på sin dödsbädd. Och han hade enligt mina källor bestämt avröjt från att hålla folkomröstning. Även om. Kurderna, och det måste man medge, ha ett väldigt stort stöd för hoppet om självständighet i, i eh, irakiska Kurdistan. Men om det ska vara möjligt så måste de ha stöd från något grannland, annars går det inte genomföra. De är ju vad man kallar för landlock, de har ju ingen väg ut till havet.
0: Och det är intressant att det enda landet som stöttade dem det, det var ju Israel. Och om man då tänker på relationerna mellan USA och Israel var, varför tror du att USA då inte stöttade eh, kurden i, i just i den här frågan?
1: För att USA behöver också ett starkt fotfäste i Bagdad. De kan ju inte förlora stödet från Bagdad för att det, 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 då skulle ju hela deras insats i Irak eh, vara förgäves ur amerikansk synvinkel. Och det, det finns ju en sorts en rivalitet i, i, i Bagdad mellan Iran och USA om vem som har mest inflytande. Alla vet att det är Iran. Men amerikanerna kan ju inte skicka ner sig så förlorar förlora detta.
0: Mm. Vi, vi, du har ju pratat väldigt mycket här just om, om betydelsen av iran irakkriget Men jag är nyfiken på att få reda på lite grann. Var, varför gick egentligen Salman Hussein in i Iran? Jag tror att det fanns
1: flera bevekelsegrunder. Men han ville för det första passa på att utnyttja kaoset i revolutionens Iran till att Förändra gränsen som då gick i floden Chattel Arab. Han ville flytta den längre österut. Han ville få kontroll över den oljerika Chosestan-provinsen. Och han ville också knäcka ryggraden på det shiitiska motståndet mot honom själv i, i, i Irak. Eftersom det finns en shiitisk befolkningsmajoritet i Irak.
0: Så att, med andra ord, att han såg det som en, en, en stor fara att den iranska våren, så att, mig, den Iran, han såg det som en stor fara att den iranska revolutionen skulle kunna spridas även in i Irak.
1: Ja, det gjorde han ju eftersom det fanns ett, ett motstånd mot honom bland de irakiska religiösa Shia-muslimer som blev influerade av Irak och som flot av Iran i detta fallet.
0: Men tror du att, det vet vi att, att det största stödet fick ju Saddam Hussein egentligen då från Saudiarabien och Gulfstaterna. Kan de ha varit med där och, och pushat honom lite grann i den riktningen?
1: Det där är en viktig aspekt för att Saddam Hussein själv ansåg ju att han bedrev kriget även av deras vägnar. Och när han sedan... Vid krigsslutet stod där med en eh, ekonomi som var raserad i grunden. Irak hade enorma krigsskulder och eh, inte hade lyckats uppnå någonting av sina krigsmål. Så förväntade han sig att Kuwait och Saudiarabien skulle betala nu för det hans insats i kriget. Det gjorde de inte. Och det i sin tur förklarar varför Saddam Hussein gick in i Kuwait 1990
0: sämmer precis i augusti 1990. Så det var ju bara två, år, ja, ganska exakt två år efter, freds, efter krigsslutet, krigslutet, alltså på kriget mellan Irak och Iran.
1: Och där gick han ju tillbaka till det som var de gamla kartorna där, där Kuwait hade varit en del av en osmansk Basra-provins. Och det fanns ju tidigare irakiska politiker som hade gjort anspråk på Kuwait. Och eh, han hade ju ett möte med då den amerikanska eh, ambassadören i Bagdad där en del hävdade att han talade om för henne vilka planer han hade. Men hon sa att inte ha förstått detta. Det var inte tänkbart menade hon. Det där är ju en twist om vad som egentligen sades under det samtalet.
0: Så, så, så det känns ju som att USA måste ha spelat en, en väldigt aktiv roll i just att pusha Saddam Hussein inte kanske att gå in i Kuwait naturligtvis men man hade, man hade byggt upp en, en, en slags ett Frankensteins monster som man kanske inte kunde tygla. Så
1: tror jag också att man kan se det och Saddam Hussein vill naturligtvis tala om för amerikanerna att han har slagits mot det som även var, var USAs fiende, det vill säga Iran och däremot kan jag inte föreställa mig att det föresvävade amerikanerna att, att han skulle faktiskt gå in och ta Kuwait
0: Nej det, det har man väl ganska svårt att föreställa sig. men det är just det här att man, man bygger upp en, en, en diktator och till slut så slår, slår, slår det tillbaka mot, mot en själv på något sätt det är väl inte första gången vi har sett det i, i världshistorien och heller kanske inte sista gången vi ser det säkert inte men jag, jag tänkte att bara kanske att avsluta just, just det här då. Det är intressant att vi, vi har förstått varför USA då stöttade Irak i kriget, mot, i kriget mot Iran. Men varför gick man så att säga all in när det gällde just att stötta Kuwait?
1: Ja, det var ju för att eh, även eh, Saudiarabien som då hade världens eh, avgörande största oljeproduktion kände sig hotat eh, också. Och eh, det här oljepolitiken, att kontrollen över oljekällorna är ju fundamentala för att man ska behålla en hegemoni och det var ju centralt för USA. Så att därför så tillät ju Saudi Saudiarabien, att amerikanerna fick flyga in sina soldater via en luftbro eh, före anfallet mot Saddams eh, invasionstrupper i Kuwait. Och som i Mellanöstern, det ena föder alltid det andra. närvarar av de amerikanska soldaterna på helig saudisk mark bäddade i sin tur för framväxten av Al-Qaida. Den saudiske Osama bin Laden, vars pappa hade varit storbyggmästare för kungahuset eldades på av sitt hat mot det han såg som ett statens brott mot sin heliga plikt när man lät amerikanerna befinna sig där. Och där har vi liksom frö till Al-Qaida. Så,
0: ja, så hur man än vrider och vänder på det så, så kan det ibland ge dem Personer som säger att USA på något sätt har ja, bildat mer eller mindre, skapat Al-Qaida. Att man, man kan ge dem rätt till en viss del.
1: Ja, inte avsiktligt. Det var ju inte så de hade tänkt. Men det är mer, snarare den kortsiktiga amerikanska Mellanöstern-strategin. Nu är det inte lätt att vara supermakt i Mellanöstern, det ska sägas. För det är så många olika faktorer. Men den, en kortsiktig amerikansk politik och Stöttande av diktaturer leder ofta till enorma bakslag.
0: Så att, ja, om, om, om man tänker så när försöker titta lite framåt. Är det här på något sätt, kommer Irak att kunna hålla ihop? Kommer Irak att, att delas upp så småningom?
1: När jag lyssnar på kloka irakier så talar de nummer ett om korruptionen som har förstört landet och som, som släpptes lös efter Saddam-regimens fall när, när man lät plundringarna ske och innan dess undergrävdes det som var Iraks modernitet under sanktionerna, alltså Irak var ju tidigare ett land som hade en produktion av en massa olika varor egen tillverkning, men det, det, det slog sönder jordbruket slog sönder också vattenfrågan är ett enormt problem jag vet irakiska Bedömare som berättar om hur tiotusentals daddelpalmer grävdes upp och skickades iväg till Saudiarabien under sanktionerna. Bara för att folk skulle få cash, kontanter för att leva med. Så att det finns så mycket som har undergrävt eh, möjligheten för ett stabilt Irak. Jag tror att det kommer tyvärr vara en... Eh, ett mycket instabilt statsbygge över lång tid. Jag tror att eller jag vet att den kurdiska längtan efter självständighet inte går att krossa. Den finns där. Den är genuin. Men problemet med Mellanöstern är att de många krigen har lett till så mycket stora etniska folkonflyttningar, etniska rensningar, att det i sin tur skapar svårighet för att se eh, hur Mellanöstern ska kunna resa sig med stabila stadsbyggen eh, på, i den närmaste framtiden. Det enda som skulle som jag ser det var en modell för regionen nu är väl om de kunde liksom införa en vision av något som liknar den europeiska unionen också. Färre gränser istället för fler.
0: Tack så jättemycket Bitte Hammargren, för att du nu har pratat och berättat om dina erfarenheter och också lite om hur du ser på Iraks framtid. Tack! Tack för att du har lyssnat på min podcast Point of No Return. Nästa vecka då återkommer vi den 22 maj och då kommer vi att prata om Mosel. Glöm inte att gå in på min hemsida urbanhamid.com där du då kan läsa min blogg och även då lyssna på tidigare avsnitt och nu kan du dessutom gå in på iTunes och prenumerera på min podcast, alltså Point of No Return. Så får du alltid reda på när det kommer ut ett nytt avsnitt.